0: Hello， 大家 好， 欢迎再来聊点吃喝玩乐。今天 呢， 要来聊聊我上个周末算蛮特别的美食体验。标题有点耸 动， 传说中的神之臭豆腐。对， 这个 呢， 讲的是一间在师大分部后 门， 就公馆那个师大分部靠近罗斯福路基隆路口那个那边 哦， 它师大分部后门的一个摊车。终于我在上礼拜五的晚上啊，有机会就迟到了还有就是我用这个臭豆腐去交换来了一片野生的物鱼子，交就这两个东西就交织出我这个周末的美食奇幻旅程啊。那我们现在来聊臭豆腐我觉得光是这一摊臭豆腐它的神秘程度就值得我开一集的 podcast 来记录一下啊，所以也顺便来跟大家分享。那从这一集开始，我会来分享一些自己的美食体验啦，或是一些店家的新动态、啊、等等，希望大家会喜欢，敬请拭目以待。那开始介绍这个神之臭豆腐之前、啊、我想先从臭豆腐这个东西开始讲起。好了，我自己其实比较喜欢吃炸的臭豆腐啊，比起、呃、相较于那个麻辣臭豆腐哦、喔，麻辣臭豆腐其次这样。那因为其实我不是一个很能够吃辣的人哦，有时候吃到太辣的东西我反而会觉得很很，就我没有办法继续吃下去。像比如说之前那个我聊到那个鬼精棒拉面嘛，它就是辣麻味增拉面。那你可以选择加辣或加麻哦。那有些人会选择喜欢吃辣很过瘾，他会加辣。但我会选择可能少辣，但是我会加麻哦。那因为我觉得像拉面这个东西，就是你要很热的时候吃嘛。那就我自己的感觉，就如果很热的东西再加上辣的话，它就会在我舌头上变成痛觉，哦，就我会觉得刺痛，我的嘴唇跟舌头很刺痛，我就没有办法继续吃下去。所以我觉得这個、这個、辣就是单纯的暴力啊。所以我很常就是必须要等到东西冷掉之后，我才才把它吃下去。好、哦，那这个就是我我要举一个例子，就是我之前有看过一本书，哈、哦，叫做《鱼翅与花椒》。哦那他这本书的作者其实是一个英国女士那记录了他当年年轻的时候去四川一个英国人去四川学川菜的的见闻录这样子。那他里面有一段话我很喜欢，就是说，他说辣椒的使用不是暴力而是唤醒并刺激味蕾，让它活起来哦，并且可以去品尝其他味道的可能性所以。所以我觉得太辣就是会有点过头了，就一点点辣味有点刺激是 OK 的，这样你看反而就是让你的味蕾更加活跃吧，活络一点。好，对，好，总之扯远了啊，就反正我总之我比较喜欢吃炸的臭豆腐啦，我只是因为找一个找一个说法来掩饰我不能吃辣的借口这样啊。那麻辣麻辣臭豆腐不是不可以啊，但是就小辣就好了，但是有时候吃也是还蛮爽的。好，那回来讲到臭豆腐。好，那以下来自维基百科。好，臭豆腐呢，它的做法就是把那个新鲜的豆腐，好放在它那个发酵过的卤水里面。好，那透过这个卤水里面的细菌跟真菌，它会分解，好，它会把那个豆腐里面的组织，好变得比较松弛一点，好，所以会产生那个臭味。好，那这就是为什么有时候。我们在外面吃到的一些臭豆腐哦，外酥哦内嫩啊，就是它有经过发酵过，所以里面会比较嫩一点点。那如果说有一些啦，不是不是，可能你吃起来会比较就很像豆腐，就是比较 Q 一点的话，那个就是可能发酵比较不够哦，因为他们像维基百科上有说，就是、说呃经过完整发酵的豆腐会比较绵一点。好， 那如果说你没有完 整， 没有像有一些厂 商， 就是只是为了入 味， 只是为了臭味而 已， 就没有发没手发酵就出货的 话， 就吃起来就比较 Q 一点了。好， 那当然这个口感也是因人而异 嘛， 看你喜欢哪一个就好。好， 那在三四年 前， 就还在当美食记者的时 候， 有一天晚上我就跟同事聊到炸臭豆腐这件事情。我记得我那时候是在跟他，就是聊到我以前住的地方巷口那个臭豆腐摊，哦，他就是卖甜不辣面线还有臭豆腐那种，哦，我超好奇为什么这三个永远都是好像在台湾好像都绑在一起卖的，哦，如果有人知道原因为什么会都是这样子卖的，可以跟我讲，或者是如果以后我找到答案之后，我会跟大家分享一下，好，那就是有一间这个臭豆腐店，哦，那老板是一个他白天好像是在开计程车的一个北北。那我跟我太太还蛮喜欢的，因为就在我们家巷口嘛，晚上想要吃一点罪恶食物的时候，我们就会去,去吃一点天不拉臭豆腐跟面线这样。好，那每次我们在在现场吃的时候，就看我就看老板炸。好，那我就会看到他其实他很专注在那个臭豆腐的状况，哦，所以他就会常常会去调整活力啊，就是调大调小，或者是他也会一直看里面豆腐的状态，所以。每次上来的臭豆腐那个状态都还不错，炸的都还蛮好的，就真的外酥内嫩，这 OK 好、哦。那有一天去就有一天我自己去，就是那天好像我太睡着了，是干嘛，反正我就自己去吃。结果呢，现场是一个年轻人，我想到哎、欸，老板怎么不在？好，那我就看他，我就点了臭豆腐啊，我就看他把臭豆腐放到油锅之后，他去旁边抽烟，然后跟朋友聊天这样。我就看了看，我想说，哎、欸，奇怪，你都没有想要把我的臭豆腐，你都没有要救他，都没有把它捞起来，结果他就真的是聊了很久很久之后，然后可能可能突然想到说锅子里面有臭豆腐，才把它捞起来这样，就送上来之后，我就觉得哇，这个不行，我一吃我就知道，因为它已经炸的整个已经老了哦，已经硬掉了，整个就是里面没有嫩啊，因为已经有水分都跑掉了，就很干很柴这样子，哦，实在是那天吃的超级不开心。就是也真的觉得超闷，好没有被疗愈到这样，好，然后就过了几天呢，我就看到那个，就经过下班看到，我就看到老板，诶、欸，在，我就想说好，那我再去吃一下，好，然后就趁机我就问他说，诶、欸，老板，你之前是不是休息？他说对对对，他请他儿子来，有点事情要请他儿子来帮忙，然后我就趁机就是住下，我就说。老板还是你炸比较好吃啊！上次那个哦，炸到都都老了这样，哦，老板就有点拍谁，他说不好意思說，说啊，对啦，这个哦还是要看经验啊，对。讲到这，所以我讲到这个炸的问题，其实臭豆腐要好吃，真的是那个炸的时间火候都很重要。好，又又扯有点远啊，但反正总之我们就聊到这一间，我们就聊到臭豆腐。那因为我们后来就上网找资料嘛。就查到这一 间， 据说是台北非常非常神秘的一间臭豆 腐， 就是出餐时间又不固定 啊， 你只能在那个学校的后 门， 就是宿舍后门那边才才吃得到这样。那就很好奇 嘛， 因为身为美食记 者， 就是当然听到这种很神秘的美 食， 就想要一探究竟啊。所以有一天晚 上， 我就下班我就开车到那附近去晃晃。就可能是因为情报也查的没有很很完整吧，然后情报可能有错，所以我在那边绕半天，我发现没有臭豆腐摊啊，到底在哪边？所以我就有点铩羽而归，我就放弃了。然后就这件事情遗忘，也就是大概三四年过去，哦，直到直到今年哦，就是我终于在脸书上有看到有朋友，就是就是之前跟我聊脏话控肉饭的那个 Andy， 好，我真的要叫他一声小吃王。他就 PO 了去吃这间臭豆腐的照片，然后就马上私讯他，我就说：哎，你怎么吃到这间店的？这样好，然后他还告诉我说，这间店还真的不是普通的神秘，就你要有票才吃得到。然后这个票是什么？是你必须要加入那个老板的臭豆腐群组里面。我记得那个臭豆腐王群好像叫臭豆腐之友，对不对,對？那因为他不定时营业啊，所以就是有出摊的时候，他才会就是公布在群组里面。好，然后你在群组里面登记，你要几份，照顺序登记，你才吃得到。好，那因为 Andy 也是蛮好朋友啊，所以他后来过两天嘛，他好像一知道有新的群组的讯息的时候，他馬上把我加进去，我记得是第五还是第六个，对，那个名称就叫臭豆腐之友啊，五还六这样。好，然后呢，因为我那时候已经是全职奶爸了嘛，我要搬到三峡，所以我只能先观望，因为我晚上也得带小孩啊。那三峡到台北其实也开车可能要个四十分钟左右这样，我就先观望啊。结果这群主。过没几天就翻掉，就翻船就关了。听说啦，是当时就是有一个部落客就把这个群主的讯息公开，所以有很多新人加入。哦、喔，那因为新人大家可能不知道规矩吧，就没有按照那个登记顺序的规矩去登记那个分数，所以整个就是乱掉。那老板可能就看到这样，真的也懒得去整理，就把这個群主给关了。哦、喔，其实也是可以理解啊。哦、喔，然后就老板就依照这个登记的那个状况。登记的份数，然后来决定今天要出多少哦、喔，这样也是蛮实际的啦。虽然说关掉就是老哎、欸，不用关啦，就老板就退出这个群组了这样。但然后我跟我朋友就还是我跟 Andy 还是不死心，就待在那个群组里面，就是观望了一阵子啊、喔。但最后还是放弃，想说算了算了，有缘就吃得到。好，然后结果就到上礼拜五啊、喔，我只能说小吃王真的是小吃王啊！他我觉得他那天上午他传来的讯息说，哎。他今天订到六份，看我要几份，好，剩下再就是看有还有没有人要这样。然后想了一下，这机会真的太难得了，好，我就说六份全收，对。然后我跟我老婆就两份了嘛，啊，剩下四份，顶多我跟我老婆再再削一份，那还剩三份，应该不难啊。好好，然后呢 ，Andy 就跟我讲了一下，就是你要取餐的时候的一些注意事项，好，叫我大概九点半左右啊去现场排队报道。那我就晚上嘛，那我就先带小朋友去吃饭啊，就先喂饱小孩，让他们在车上睡觉。我就接着我太太下班之后吃饭，啊，我们就我大概九点十分，我们就我就开车到那附近哦。这次就用 Google， 因为那个 Andy 也有传定位给我，就开到那个学校。真这次有找到学校后门。好，那那个那个地方就是，嗯，如果你有用 Google 地图找的话，你就找师大分部神汁臭豆腐。好，那他就会带你带导航，就会带你要四大分部那个后门。好，那他就是其实是一个河堤边啊，高架桥下的一一段一段变道这样子。好，那我大概九点十分左右就先到附近，我就先把车停好，先待机。我就先我就跟我说，我就请我老婆先在车上照顾一下，因为两个小孩虽然混睡，他还是要有人在嘛。好，然后我就先下车去勘察一下地形。好。那我来回走两趟哦、喔，我觉得很，因为就是一个小一一条便道嘛、喔，然后其实就我走两趟就没有发现那种那种蓝蓝色的发财车，因为我看过有一些布洛克的照片是在蓝色发财车嘛，然后因为有些桌椅什么的，我就没有看到这些配备，或者什么油锅啊，就是反正都没有看到这个探测，也没有看到人影哦、喔，就可能零零星星一些进出那个校门的师大的学生这样。啊，然后就打 Andy， 你看我多紧张，我多怕没吃到这样。一方面是我怕错过嘛，排队时间排队你可能会等很久。那另一方面就是怕人家帮我预约了，好，万一没弄好跑错地方就白白浪费掉人家帮我订的那个。好，然后 Andy 就跟我说你要去找一台白色厢型车。事后证实是一台修旅啊，好，车号我就不公开了。如果你有听到这边，然后你很想去吃的话。可以私讯我，我再偷偷告诉你的，他这车号是多少啊？但是我走来走去，前前后后大概有三四台白色的车子啊，然后有的是箱型，然后也是轿车什么的。那我到底要抓哪一台啊？然后就在这个时候，我在跟他讲，讲他讲到一半，大概已经九点四十了，我就看到台蓝色小发财从我身后开过去，然后你知道，本来已经就找到已经有点厌世，就不知道怎么办的时候，我眼睛一亮，你知道吗？真的精神都来了，这就像那个我家的猫看到罐头一样。我就跟、欸、你说来来来我先去追，我先去追，我就挂掉。然后就我就开始追那台发财车，就看到它就是停在一台白色修理车的左后方。好，然后真的不夸张哦，本来那条路上都没什么人的哦，然后突然就有人就是从就是前前后后这样往那个发财车的方向聚集，哦，骑脚踏车的啦，然后什么。骑摩托车的啦，就是男朋友载女朋友的啦，就跑过来就慢慢聚集了。好，然后这时候老板就下车，就拿了一个手板。OK， 应该第一个算第一个排对吧？就是因为那台车是停在一个灯路灯下面这样，然后有个人就在那边等，应该是首客哦。老板就让他传下去给那个排队的人登记。好，那我运气还不错，因为我很早到了嘛，所以我登记到四号，算真的很早了。好，然后这时候我揪的其他的卡就陆陆续到场，我们在那边等。哦，那这时候我老婆打电话來说：“哎、欸，喂，你大女儿醒了，哭着要找爸爸这样。”然后我就赶快先跑回车上，先把大女儿抱着，我再回去排队这样。好，就这样一来一回，因为,因為停车的地方大概距离大概一两百公尺吧、哦。然后回到现场我就发现，哎、欸，已经变成人龙了，你知道吗？然后我就因为我四号嘛，我就还是挤到最前面去，因为我朋友也在那边这样。然后就一边等，然后顺便观察一下这个老板开摊啊，因为你知道，毕竟以前是美食记者，还是有这种敏锐度嘛，就想要哎、欸、观察一下他们在在做什么，这样就很有趣。我发现这台小发财啊，除了他的那个，因为有他其实车上有三口炉，哦，除了炉子旁边，因为那个那个钢板因为长时间有那个高温，哦，所以有点那种烧焦的痕迹哦，其他那个白铁的地方全部都擦得非常干净。对我觉得老板一某程度有强迫症或者洁癖，但然后呢？那个榨油，它的油是开全新一桶那样倒下去的。好，然后还有就是老板因为有三个炉嘛，老板其实有几个帮手，他们就拿那个，我就看到他们拿红外线测温枪来测温度。然后我是没有问啦，但我觉得可能第一个可能是低温，然后后面是高温炸酥之类，前面炸熟，后面炸酥之类的吧。好，那我就在那边因为有点下雨嘛，我就就一手撑伞，一手抱着小孩，我就在那边等。听那个油加热的声音，那哔哔啵哦，真的是真的很诱人。然后又是有一点天气是还蛮冷，然后有点微雨，反正就很那个还蛮有 feel 的感觉啊。然后老板老板就看到我，因为抱着小孩嘛，还要拿个椅子说：“哎，抱着小孩坐这边，坐这边，辛苦了，辛苦了。<笑>”然后长这么大，一个男生第一次被那种好像有点请博爱坐的感觉，我觉得还蛮奇妙的啊。那我这边解释一下那个游戏规则那这也是 Andy 跟我讲的，那是后来我后来才知道。反正你就是你到先报道嘛，你先登记那个序号的时候，你就等老板娘会叫号。那你叫到号码的时候，你就要跟老板娘确认你你之前预定的份数是几份。好，那这时候你就可以克制提出克制的要求。我觉得这很屌。它还有有分小辣大辣哦。你要豆腐要切还是不切？小辣的话呢，是一般的那种豆瓣辣酱哦，就是。很常见的那种豆瓣辣椒，红红的那样。那 Annie 是跟我说不推啦，因为那个就是咸而已嘛。好，那大辣的话就是老板自制的辣椒，好这个推。好，但其实也不会到很辣啦，因为我觉得像不太吃辣的，我说不辣，那就其实真的没有很辣啦，我觉得好 OK。那切或不切呢？其实是算是蛮蛮重要的一个，就是说，因为我们刚刚讲到臭豆腐发酵之后，组织会变松弛，对不对？ 好， 那所以据说老板会依据每天那个每次出摊那个臭豆腐那个发酵的程度来决定一片豆腐要切几片啊。我看到的是有的时候是切两 片， 有的时候是切四片。好， 所以那个口感应该会有差。好， 那因为我是吃到四片的啦。据说 Andy 说吃到两 片， 改天再问他这样。那如果你不切的 话， 就是整片豆腐下去炸。那这个不切 的， 你还可以选择要炸一次或炸两次。好， 炸两次会比较酥。那 Andy 也是推荐我说，你就炸两次，吃吃看这样子。我下次应该点点两份，一份炸一次，一份炸两次。我老板应该会想要杀我，或后面的人会想要杀我吧？这样。好，那那你可以选择内用或外带啦。哦，内用的话，老板娘会用一个硬塑胶盘，然套上塑胶袋。好，那你的豆腐就用这个盘子装给你这样。那你就附近吃一吃之后，再还给老板娘就好了啊。那外带的话，就是一盘塑胶袋这样。那我们总共五个人，好，那我就六份，我全部都就,就叫一次，就全部叫叫打蜡了。那其中一份就是不切，然后炸两次。好，那因为礼拜五上礼拜五那个晚上那个雨哦、喔，就是忽大忽小，所以我那时候一直在想说有没有地方可以找地方可以吃，因为我叫朋友来嘛，总不好大家在站着在雨中吃这样。然后一开始勘察地形的时候，我就发现大家如果有去吃的可以。找这个地方，就是在那条路上有一个土地公庙，啊，它对面就是在在那个高架桥下，它会有一个有一些桌椅啦，哦、呃，好像我记得看，好像是那种类似李明活动中心的地方，就是那种下棋的石桌啊、石椅啊，然后还有那种还有一些那种折叠桌在那边这样啊，然後你就是可以在那边吃，不过如果要在那边吃，记得垃圾要带走，好不吧？因为我们那时候车上有卫生纸、湿纸巾嘛，所以我们吃完的时候整理一下环境，好不好？这很重要，就是要国民的素养。好，那所以呢，我们就我们就赶快凑合出来，我们就赶快往那边移动哦，因为大概有个一两百公尺啊，所以我就一边快走，就一边偷吃一块。好，为什么这么嘴馋哈？其实我是我这个人，我个人是觉得我对于食物我有一种偏执哦，我我就觉得说食物出炉或上桌的时候就是要尽快吃，就因为因为我觉得食物就是它有它的生命力。当你离开了热，或是离开了那个锅子的时候，它的生命力就开始下降。所以我还想说，可能也是因为以前当美食记者啊，就是我想要吃到食物在出炉之后最一开始的样貌是怎么样，所以我就赶快先吃了一口。哦，其实真的很好吃，就是 even 是有点冷哦、喔，有点飘雨。那我赶快先吃一块那个炸的嘛，它那个酥脆程度真是没话讲，真的炸得非常好。好，然后我们就。就五个人就到定点嘛，就稍微其实稍微聊了一下，那先拍照啊，干嘛干嘛，然后聊，然后才坐下来，刚快开始吃。好，坐下来仔细的吃，才发现，哎、欸，真的真的不得了。好，我我要说神之臭豆腐不夸张也有点矫情啦，但是真的很厉害。好、哦，它真的是炸到外酥内嫩，它那个嫩的程度是我真的从来没有吃过的。我说之前我家香港那一家是嫩没有错，但是吃大丰这一家它是除了嫩，它里面就是还是松的棉的这样，然后外层是炸的刚刚好，就是很酥脆这样，就是也不会炸得太厚，就薄薄的酥脆，然后里面很松软这样，我觉得哦、oh ，真的太太屌了。然后大辣辣椒真的因为不会辣辣，然后配上它底底部那个大蒜油膏，真的很不错。那因为我同行有一个是爱吃臭豆腐的，就我大舅，我老婆的大哥，他也是他也他也是说很不错啦，因为他他他也很爱吃臭豆腐，他之前有推荐我们去那个台中吃那个花莲瑞穗臭豆腐，也是好吃，不过做法不一样哦、喔。台中据说啦，我听到的好像台中以南好像都是整块臭豆腐炸好之后，中间挖个洞，好，然后填酱料跟泡菜进去，好这样，那那种。切切小块炸的，好就是台北这边的做法。那反正个人喜好不同啦、啊，我自己是对我是台北人，我就是喜欢台北这种切块炸的多一点这样。好，总之呢我们就一边吃豆腐，然后一帮一边帮那个同行的耐完地绝布莱恩庆生，因为他就是就他在很晚的，我大概九点的时候问他，我说：“哎、欸，你有没有听过这臭豆腐？”他说：“有有。”他他我就忙 Q 他来，结果后来因为我我。同行就我那个大舅，他有在听那个广播嘛，然后他是他的听众，他说：“哎，刚刚他不是还在有娃娃吧庆生嘛？”我说：“哦，原来是他生日。”我想说：“嘿。”然后一来我说：“哎，生日快乐、啊！用用臭豆腐帮你庆生。”我觉得不管是帮人家庆生，或是被庆生的，用臭豆腐应该都是第一次吧。啊，反正虽然已经过了，但我们还是再说一次，布莱恩生日快乐啊 ，Happy Birthday 啊。OK， 那。回到这个神式臭豆腐我先说个人感想，我觉得推真的推真的值得啊！我觉得光是这个口感了、啊，就真的是真的是够特别哦，真的是值得试一次看看，好不好？真的是前无古人啦、啊，来者我不知道，不知道会不会有人做出来这种这个这个程度啊？我觉得那真的要，我觉得要真的是某程度的偏执吧，才能够把臭豆腐做到这个程度。好，我印象中真的没有吃到过这么松绵的臭豆腐。虽然说你说要透过赖来登记是有点麻烦，没有错。但是如果你有亲朋好友在群组里面的话，真的就真的是值得一试。而且说真的，除了臭豆腐本身啦，我个人我个人是觉得像这种，你看在那种三更半夜这样一群人追逐一台那个臭豆腐摊车，嗯，不是，我就觉得很浪漫<笑>。但是登记的时候也，大家其实都很有秩序，你知道？然后，而且还有据说啦，是还有学生会从围墙里面探头出来点餐，这个我是没遇到哦。但是，不觉得这个画面、这个场景很有意思吗？对不对？这就是台湾的生命力，有没有？好，就是小吃的这种活力。对我觉得真的，其实我还蛮，我觉得还蛮感动、蛮有趣的啦。好，大概好就这样。总之，这个臭豆腐真的推，好不好？有机会真的可以去试一下。那做完臭豆腐，我来讲另外一个，就是我的上周末另外一个美食的奇幻旅程啊。那天晚上我就订了六份嘛，我总共有六份，对不对？然后我们吃了五份之后，剩下一份我就外带。外带呢是要给一个本来想要冲过来餐一咖的，但是他那天晚上餐厅客满，走不开。哦，那我的一个厨师的好朋友 v a n 文 s 莎，哦，那这边先帮他工商一下， v a n e s 内莎餐厅叫做 Affinity。好，在安和路靠近和平东物这边，是我自己私心口袋里面最爱的 fine dining 的餐厅。好，有机会再跟大家介绍。好，那我就外带，我就拿了臭豆腐到到他店门口。然后，因为我刚好到的时候，我看到他們最后一组客人准备要离开。我就在门口，因为我我很怕那个臭豆腐太臭啊。其实我老婆啦，我说你不要拿这个进到人家店里面很，很很很失礼这样。我就好，我就站在门口等他们，就怕吓死他们的客人这样。然后我就在门口等了一下等客人离开我就进去。然后呢，我就用这个臭豆腐换到了这片野生的乌鱼子好。野生乌鱼子是什么概念呢、哦？我们一般看到那种乌鱼子，就是你在干货店，然后那种真空包里面那个硬硬的嘛，深色、深褐色的两片硬硬的那个乌鱼子，啊，或是年夜饭上桌常,常会出现那种切片的嘛，搭配蒜苗。啊，有的人会可能会搭苹果吧，我是吃过搭水梨，我觉得不错啊、哦，就是一直那个乌鱼子哦，但差不多这个季节好像也是也已经是时令的食材啦，这个季节好像是搭酒席的时候。哦，那像我岳母就是大概这个时候开始准备晒乌鱼子，然后到过年的时候可以吃这样。好，那不过我拿到的是，所以这一次我拿到的是就是还没有晒过，就软软两条这样乌鱼子本人，好野生的乌鱼子。好，那我那天子跟过说他只用酱油稍微腌制过，哈，腌过之后，然后还有用一点烟熏这样让它比较风味。然后我回家之后。第二天啦、啊，因为拿到的时候已经很晚了，我送过去吃完臭豆腐十点多，拿到的时候已经十点半，快十一点，就是晚那么晚，真的吃这种东西太可怕了。所以我觉得第二天我就冰起来，他也帮我冰好，就是放没有放冰块，用真空袋放冰块这样。然后我第二天回家，中午我就有锅热了，我就下去煎，哇，直接煎，跟你说那个香气实在是不得了，真的是不得了。不过因为真的要火要开很小，因为它那个乌鱼皮那个膜很薄啊，你一。火一大就很容易焦掉。我跟你说，这个真的是绝品，的知那个放下去，那个炸之后，那个香味就是那个满满的海味这样飘出来。哦，然后煎好之后，因为乌鱼子外面的薄膜就煎到有点那种酥酥的嘛。然后因为其实前几天我就，呃，上礼拜前几天有有一天我就看到文丽莎就说那个野生乌鱼子真的配白饭真的超正。然后我就煎好之后，我就直接放在一碗白饭上，我就直接开始吃了。哦，我跟你说。这个煎好乌鱼子里面就是很绵密、很 creamy 这样子。那因为酱油一点点，就是有一点点咸味，然后剩下就是浓浓浓厚的海味，你就感觉到那种野性的 power， 你知道？光是一条，因为我一片是两条嘛，我就分我太太一条，我一条这样，一条就克掉两碗饭。我觉得这个真是太正点，太正点哦。然后我就我就把这照片 p o 上 IG， 就我朋友跟我说，他前一天去那个基隆看麦店。就是一个鱼港然后那边因为好像现在就是这个是季节啦，所以那边应该蛮容易取得，就蛮多这种乌鱼子就取出来，从乌鱼肚子里面取出来乌鱼子这样。所以如果各位你想要试试看这种充满野性海味的滋味，哦，真的建议弄两条来试试看。所以康巴店有在，应该是有在卖啊，或者说是鱼市场，我不确定啊，因为最近这这最近子很少跑传统市场，哦，但是如果你有看到这种野生乌鱼子，真的。真的可以试试看，就是大家，你看大家都在，你大家最常看到就是那种干晒干的乌鱼子嘛，吃久了对不对？吃腻了，种换一换一种口味，试试看这个新鲜的，好不好？那个煎起来，这个真是让你难忘的滋味。你可能以后，我觉得我回不去了，这个我以后可能都想要吃这种野生的，对对对。然后那天我看到朋友就是跟我说，康巴店有在卖的时候，我还真想说啊，那就不要再多弄几条？因为那个味道真是太迷人、太难忘了。虽然说可能没有没有人帮我用酱油腌制过，然后有烟熏，但我觉得味道应该不会，原味的话应该也不错啦。哦，好了，希望有机会我才能够再吃到，真的是太难忘了。好啊，那今天的分享就到这边啦、啊。如果你喜欢的话，记得订阅我的节目，也欢迎留言跟我分享一下你觉得好吃的臭豆腐，好不好？下次见喽，拜拜。